0: Hmm. You can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of hefty, large black bags. Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno. Van a la realidad, como digo, inmediato... Podemos, así que seguir trabajando Muchas gracias Muy buenas noches espectadores de esta alarma, estamos ya con el gran historiador de nuestro tiempo y de ese pasado de la izquierda radical quiere reescribir desde el sectarismo desde la manipulación y desde la desinformación, sobre todo desde la venganza está con nosotros Pío Moa, ¿qué tal tío? Hola, ¿qué tal? Aquí andamos ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo es el libro? Bueno, vamos a ver, eh, aquí, eh, bueno, en primer lugar quiero decir algo sobre un grupo que se llama Asteoír, que, eh, al que tratan de, de aislar y de hundir, ahora le han puesto una, una multa de 60.000 eh, euros por decir eh, que había que parar a las feminazis, ¿no? Eh, esto es una monstruosidad más de las muchas que estamos sufriendo, porque realmente unos políticos basura han hecho una justicia basura. Y ya hay que darse cuenta de cómo eh, ante nuestros propios ojos están saltándose todas las normas, todas las reglas, todas las, la, las normas incluso de, de moralidad más, más elemental. no Y esto con la complicidad de, de los obispos, por cierto, que difunden por ahí ideas un poco extrañas sobre eh, hazte oír, porque hace oír, hace lo que ellos deberían hacer y no hacen, ¿eh? entre otras cosas. Bueno, quiero decir esto, ¿no? También están tratando eh, persiguiendo a, a Teresa García Noblejas, que precisamente por oponerse a la ideología vamos a llamarle feminazi por, por, por seguir con esta con esta nomenclatura vamos con, por oponerse al feminismo no el feminismo es una eh, una idea completamente histérica falsa no no se basa en nada porque la igualdad de derechos está conseguida hace ya muchos años pero estos quieren ir más allá es un poco quieren eh, un poco eh, Digamos, su, su idea fundamental es que la feminidad es, es algo muy malo y lo que hay que hacer es igualarla a la masculinidad, como sea, y, y eso es una cosa muy distinta. Una cosa es que eh, o sea hay una diferencia y una complementariedad entre los sexos, evidentemente, y eso es lo que quieren anular, quieren destruir. Hablan también, todo esto tiene relación también con esa locura del transhumanismo y demás. Pero bueno, dejando esto aparte, eh, he sacado como recordarán nuestros oyentes. qué en... quiero preguntarte por qué defiendes a CIOIR. Que... Defiendo a oír porque lo que hacen me parece que está muy bien. Yo no estoy en CIOIR, yo lo veo desde fuera. Veo que atacan al feminismo, que atacan todos estos movimientos que hay y alguien tiene que hacerlo, porque por lo visto aquí casi nadie quiere hacerlo. ¿Eh? Los oyentes atacan el abortismo, atacan todas estas historias eh, horribles, veo que lo hacen. Los otros no lo hacen. Oye, los obispos no lo hacen. Los obispos se han olvidado del aborto, se han olvidado de todo. Se han olvidado de todo. Eh, y, y bueno, <risa> han hecho lo, lo que están haciendo. Entonces, este grupo hace oír. Eh, yo no sé de, siempre que si hay una sociedad secreta detrás, no sé. todas son historias. Detrás de cualquier movimiento hay, por así decirlo, una sociedad secreta o una conspiración, la que sea, da igual. Lo que me importa a mí y lo que hay que analizar es lo que realmente hacen y lo que realmente predican. ¿eh? Y ya te digo, yo no soy de. No, no estoy en Asteroid, nunca he estado, ni tampoco estoy en ningún grupo, pero veo lo que hacen y analizo a partir de lo que hacen, no de lo que dicen otros de ellos. Bueno, es, es como lo, lo vemos en todo. ¿eh? Normalmente en España muchas veces el análisis político no se basa en los hechos, se basa en lo que dicen unos, dicen otros y tal, y, y es un lío que al final, yo, yo no oigo las tertulias normalmente, ¿no? porque salvo muy pocos tertulianos, la mayor parte es, es un embrollo que, que a mí me pone de, de muy mal humor. ¿no? Y, y por esto digo que defienda usted, porque me parece que sean quienes sean, o sea, es un ataque a la libertad de expresión radical, el poner una multa de 60.000 euros por ir con un con un autobús que pone alto a, a las feminazis o algo por el estilo. O aquello de que los niños son niños y las niñas son niñas, cosas por el estilo. ¿a dónde vamos a llegar? Esta gentuza que, 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 que manda, que manda de una manera usurpando toda la en fin, todo, todo, toda legitimidad, esta gentuza pretende dictarnos nuestros sentimientos pretende imponernos los delitos de odio, esas cosas, y sin embargo estamos pasando de ello. Oiga, no podemos pasar de ello. Esto es un tipo de... es una destrucción de la democracia radical, una destrucción de la libertad. O sea, cuando el Estado, vamos, el Estado, no, los gobiernos que dominan el Estado, deciden lo que usted puede odiar o no odiar, o amar o no amar, esto... jamás había o se había llegado a una situación así. En la Unión Soviética no había leyes de este tipo. Había leyes contra la, la expresión antisoviética, anti ¿no? Pero leyes que te digan usted no puede odiar a... Eso no se le ocurre a nadie. Bueno, se le ocurre a esta gente. Estamos llegando a un extremo verdaderamente peligrosísimo... ...y además sin darnos cuenta. ¿eh? sin que O sin querer darnos cuenta, por lo menos mucha gente. Así que yo digo lo de... ...hazte oír, yo veo lo que hacen. Me parece muy bien lo que hacen. Además, eh, le están causando, fastidiando y creando problemas a, a los otros... Mientras que vemos que los obispos y otro, y demás, el, el PP y demás, no, no les crean problemas, al contrario, les siguen la corriente. ¿Eh? eso Por eso lo defiendo, ¿Eh? y no, no por otra cosa. Pues volviendo al asunto, además me molesta mucho la manera como le atacan, la manera insidiosa como le atacan, con, con todas esas historias, que si el yunque, que si yo que sé, yo, yo, eso... Es que es un poco como cuando dicen, es que fulano es masón. Bueno, yo no sé si es masón o no. Lo que dice es nefasto, sea masón o no sea masón. Y eso es lo importante, porque empezamos a crear una especie de paranoia de que todo es una especie de conspiración y al final, eh, bueno, lo que nos importa es lo que defienden realmente. ¿Eh? Eso es lo que de, lo que defienden y cómo lo defienden. ¿Cuál es su discurso? Y eso es lo que hay que demoler. aunque a usted le digan, bueno, es que fulano es masón... Bueno, dirá, bueno, ¿y qué? pues Tiene derecho a ser masón o lo que sea. A mí lo que me importa es lo que dice y lo que hace. Y esto es lo peligroso. Y es lo que hay que demoler, este discurso. Porque a la, a la gente normal le dicen, bueno, es que fulano no es masón o, o es del yunque o tal, y bueno, ¿y eso qué es? ¿A mí qué más me da? Lo que me importa es qué, qué es lo que realmente hacen y qué es lo que quiere usted cuando dice que es masón o dice que es del yunque, qué es lo que pretende. Porque el resto del están lo, lo que están tratando es des, desacreditar una labor que yo, lo que veo, está muy bien y es muy necesaria. Y lo están tratando de desacreditar los que precisamente no hacen nada de eso que deberían hacer. Esta es la, la, la cuestión. Pero, en fin, vamos ahora a, a la cuestión de, de la República y del Frente Popular. En España se ha creado, o sea, una de las... Mmm, Errores, de los enormes fallos en el análisis político e histórico español, pues consiste en no distinguir entre la república y el Frente Popular. Este es un error de base que genera una visión completamente deformada de todo el proceso y que, y que impide entender nada, ¿no? Un poco como la identificación de democracia con antifranquismo, una mistificación esencial que, se, que ha condicionado toda la política española desde 1977, ¿no? aparentemente, a la, mucha gente dice, bueno, son nombres nada más, no, tampoco es, no, es esencial porque de ahí deriva la política real y deriva gran parte de lo que estamos viendo. Eh, el año pasado, es, eh, que era el 80 aniversario de la derrota del Frente Popular, escribí el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Es un libro en el que analizo pues las ideas de unos y otros, las, los actos de unos y otros, la, como, como la, el Frente Popular perdió una guerra que pudo incluso haber ganado eh, aquí oigo a veces muchos eh, análisis desde la derecha bueno, es que eh, estaban peor organizados lo hacían peor, se peleaban entre ellos Y sí, 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 pero eso es verdad pero hay otra verdad, costó tres años prácticamente derrotarlo, ¿eh? porque aparentemente si eran tan malos y tan ineptos pues en cuestión de semanas tendrían que haber sido barridos, pero no fue al revés. Costó casi tres años y pudo haber ocurrido um, algo peor. Eh, entonces es necesario analizar eh, cómo eh, se llegó eh, a la derrota del Frente Popular y sobre todo qué significaban los, sus personajes, o sea, quiénes eran sus personajes principales, sus diferencias y sus eh, eh, acuerdos, y también identificar las ideologías que defendían porque en definitiva, y esto casi siempre se olvida y es lo esencial, el Frente Popular fue una alianza de sovietizantes y separatistas, junto con, había hazaña y compañía los republicanos eh, propiamente dichos, republicanos de izquierda, que estaban allí prácticamente como, como adornos, no como floreros, ¿no? un poco para disimular lo que, lo que había detrás. Y, y dentro de ellos estaban los comunistas, y eh, los comunistas sí eran una fuerza real, Tenían una estrategia inteligente y eh, además tenían no solo el respaldo de la Unión Soviética, sino la orientación de la Unión Soviética. Eh, esto es, es una cuestión que casi siempre se olvida. Es decir, eh, cuando se tenemos una serie de cantamañanas, historiadores de cantamañanas tipo Ángel Viñas, etcétera que hablan del oro, de Moscú, como diciendo que, en fin, que, que, que fue una cosa lógica, que. Bueno, claro que fue una cosa lógica que le enviaran a, a la Unión Soviética. Era lógico porque Negrín, eh, Largo Caballero y Prieto, que fueron los autores del envío, eran grandes simpatizantes de la Unión Soviética. Sobre todo Negrín y Largo Caballero. Prieto un poco más vacilante, pero también estaban en línea. Entonces... Esa fue la lógica por la que la enviaron. No porque no pudieron, porque en las democracias no les hacían caso. La democracia, las democracias negociaron la plata. En Francia de negociaron una parte del oro, unas ciento y pico toneladas, la mayor parte fue a Rusia. Pero claro, una vez hecho eso, la Unión Soviética se convertía en el amo, Stalin se convertía en el amo del Frente Popular. Porque a él dependía todo. Dependían las armas y sobre todo dependía algo más esencial que no eran solo las armas. Y era la estrategia política de, que permitía a, que permitió resistir. Los comunistas tenían una estrategia. Los anarquistas no. Los republicanos de izquierda no. Los separatistas tampoco tenían una estrategia. Tenían simplemente el ansia de, de, de sobrevivir por una parte y, a ser posible, de triunfar. Pues si si triunfaban, pues los separatistas querían separar a Cataluña y, y las Congadas. E incluso habían ofrecido a los eh, a, a Inglaterra y a Francia, crear una especie de protectorado al norte del Ebro. ¿eh? Estas esto son cosas que hay que conocer. Bueno, pero los comunistas eran una cosa mucho más seria. ¿eh? Tenían, ya digo, una estrategia militar y política y la llevaron a cabo y esto fue lo que permitió resistir, junto con las armas, claro. Pero claro, quien estaba detrás de eso era Stalin. Si lo comparamos con los nacionales, ni Hitler ni Mussolini... Influyeron nunca, ni dominaron nunca a Franco, ni, ni le marcaron la línea para nada. ¿eh? Ayudaron, eso sí, pero eso es todo. Y aparte de que Stalin era ya un, vamos, un genocida ya de muchos años, ¿no? Tenía millones de, de cadáveres a sus espaldas, mientras que Hitler todavía no había cometido genocidios. Eso fue ya en la, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero a lo que vamos. Eh, entender cómo y por qué fue mm, derrotado el Plan de Popular es esencial. Y casi todos los análisis que se han hecho hasta ahora pues son o flojos o falsos. Si vienen de la izquierda son falsos. Y si vienen de la derecha suelen ser flojos y un tanto romos. Bien, pues ahora con el 90 aniversario, que es el año que viene, de, de la República, pues he escrito otro libro porque efectivamente la República eh, no es bien, no es bien conocida ni ha sido bien analizada. Y la prueba, es que prácticamente ningún, o casi ningún, historiador, y no hablamos ya de los políticos o periodistas, no distingue entre la República y el Frente Popular. Fueron dos cosas muy distintas. El Frente Popular destruyó la República. La República, se, cualquier régimen, se distingue, se, se define por su legalidad. Era una legalidad democrática, no muy democrática, pero fin, en principio democrática, permitía las libertades, restricciones y censuras, pero bueno, las permitía, y permitía que eh, en las elecciones ganaran unos u otros. La prueba es que en 1933 ganó, ganaron las derechas. Y ganaron, eh, está claro por qué. Ganaron porque la gente estaba ya más que harta de, del desorden y el caos que habían creado las izquierdas. Entonces, ¿qué, qué es el Frente Popular? El Frente Popular se va va tomando forma... ...a partir de su derrota electoral... ...que no la admiten... no la admiten porque nunca fueron demócratas... ...ni entonces ni ahora... ...Frente Popular, insisto... ...separatistas y sovietizantes... ...el principal partido sovietizante entonces era el PSOE... ...no el Partido Comunista, era el PSOE... ...y y, los, eh, y estos pues son los que al final... ...junto con, los, con Azaña y compañía... ...pues forman ya de manera orgánica... ...el Frente Popular para después de, de la derrota de la insurrección de 34 Y este Frente Popular lo que hace es, primero, eh, subir al poder mediante unas elecciones demostradamente fraudulentas. Esto yo lo había demostrado ya hace tiempo, no sin los datos precisos, eh, que esto lo han salido salió en un libro hace un par de años, me parece, no sin los datos precisos, pero sí sobre la, la, la cuestión principal de que el recuento no tuvo ninguna garantía no tuvo ninguna garantía. Y esto lo, lo, lo demuestra el propio Hazaña. Bien, pues entonces, ¿qué hace el Frente Popular? Primero, con unas elecciones fraudulentas, y en segundo lugar, destruyendo la legalidad republicana de arriba a abajo. La legalidad republicana, en principio, la Constitución, permitía que la derecha gobernase. Toda la política que viene, que, que lleva adelante el Frente Popular después de esas elecciones, es destruir la posibilidad de que la derecha gobierne, Es decir, ...de crear un régimen de terror... ...porque además es un régimen de terror... Eh, ...un régimen de incendios... ...de asesinatos... De, ...de invasiones de la propiedad... ...de robos, etcétera... ...que culminan en el asesinato de Calvo Sotelo... ...pero vamos, en sí mismo son cinco meses... ...después de la selección del 36... ...son cinco meses de robos... ...incendios y asesinatos... ...básicamente, esto es el Frente Popular... ...y esto ya no es la República... ...es la destrucción de la República... ¿eh? Porque además el objetivo confesado de todos ellos era impedir que la derecha volviera a gobernar jamás. Es decir, destruir la democracia. ¿Eh? Para ellos el que en, en noviembre del 33 la derecha ganara las elecciones había sido un trauma tremendo. Porque en su idea la democracia era que ellos mandasen simplemente. Si mandamos nosotros, que representamos al pueblo y a los trabajadores, etcétera hay democracia, si no mandamos nosotros no hay democracia, aunque la inmensa mayoría de la gente vote a los otros, esta es la uh, es un problema muy grave en España de la debilidad o falta de de ¿cómo diríamos de, de pensamiento político, esa falta de pensamiento político que se ha demostrado eh, también cuando al, al confundir eh, democracia y antifranquismo ¿no? que lo estamos sufriendo y, y, y de, esa, de esa confusión terrorífica es de lo que viene el hecho de que hoy estemos en, una, en un golpe de estado permanente, en una crisis de la nación, en una crisis de la libertad, etcétera. Esto si no nos damos cuenta, pues las cosas van. O sea, muchos, algunos venezolanos comentaban dice Oye, nosotros creíamos que eso que ha pasado era imposible que pasara en un país como Venezuela. Bueno, pues ha pasado. Mucha gente cree que es imposible que pase en un país como España, porque además está en la Unión Europea. Oiga, la Unión Europea es un conjunto de países de ideología LGTBI, de ideología abortista, de ideología multiculturalista, y ojo que el multiculturalismo significa que la cultura europea ya no es, eh, es una más. Es una más, no es la propia, la nuestra, ¿no? Que la cultura española no es. Eh, o sea, no, no es propia de España, no es la nuestra, que no estamos en nuestra casa, que en nuestra casa puede entrar cualquiera y pueden entrar 40 culturas. ¿eh? Todo esto se está fomentando y eh, en gran parte viene de esas confusiones eh, elementales. ¿no? O sea, el, la democracia viene del franquismo, no del antifranquismo. El antifranquismo nunca fue democrático. La única oposición real que tuvo el franquismo fue comunista o terrorista. Entonces, eh, no, de ahí no podía salir ninguna democracia. Salió del franquismo porque no podía salir de ninguna otra parte. ¿eh? Fue organizada por el franquismo y, sin embargo, los que la organizaron trataron inmediatamente de olvidar de dónde venían. Ahora mismo la monarquía está siendo atacada y está siendo atacada porque dice que no es legítima ya que viene del franquismo. Y la propia monarquía está tratando de olvidar que viene del franquismo. ¿Eh? quiero decir, en el libro este sobre la república eh, es un libro que cualquiera que lo lea verá como le da 40 claves para interpretar lo que ahora mismo pasa porque es verdad lo que decía el filósofo Jorge Santayana que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla y aquí la derecha ha tratado de olvidar la historia mientras la izquierda la falsificaba y ha tratado de olvidar la historia y con eso se encuentra en una situación dificilísima. Porque, efectivamente, como dice Podemos, oiga, esta monarquía fue decidida por Franco. Y es verdad, fue decidida por Franco. ¿eh? Eso no lo pueden negar. Con lo cual se queda en una situación extremadamente débil, extremadamente defensiva. Y esto ocurrió casi exactamente en 1931. En 1931, cuando llega la... Eh, ¿Por qué el, la monarquía es incapaz de ofrecer una resistencia? a los republicanos, que en definitiva eran una serie de grupos pequeños y medio locos, a mitad de ellos, ¿no? y, y, y unos cuantos personajes más ¿sí? que llegaron a tener influencia influencia popular, pero no tanta, ni mucho menos como se dice. Bueno, ¿Por qué? Pues porque se sentía ilegítima. O sea, el rey, Alfonso XIII, que había sido salvado eh, por Primo de Rivera, que no solo salvó la monarquía, salvó también a España de del terrorismo anarquista, de, de, de la demagogia socialista, porque por primera vez en su historia, por primera y yo diría casi única vez en su historia, el Partido Socialista se mostró razonable y civilizado y colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, que además libró a España del, del desastre de Marruecos y, y, bueno, fue una época de, de crecimiento económico magnífico. Y de repente todo el mundo se le echa encima ¿no? Es que usted, el monarca, es que usted coño, ha colaborado con Primo de Rivera. Y el monarca va y dice que no, que no ha colaborado. Estamos hablando de un tema de, de una manera un poco coloquial. Que no, que no ha colaborado, que lo ha padecido, que lo ha sufrido como todos los demás, como los republicanos. Bueno, esto lo desacreditó por completo. Es decir, eh, al final, con lo, que, con lo que consiguió con eso es perder un gran número de apoyos de la derecha, empezando por el general Sanjurjo, empezando por él, que fue un elemento clave en, la, en el paso a la, a, la, a la República, porque se negó a movilizar la, a la Guardia Civil, y, y en cambio no se ganó el más mínimo apoyo de sus enemigos, los republicanos, que al contrario, se rieron abiertamente en su cara de él. De... Bueno, pues es un peligro que puede correr la monarquía actualmente por olvidar de dónde viene, por olvidar de dónde viene la democracia, ¿Eh? es un gran, gravísimo peligro tienen Así. que aprender de la historia más les vale y más nos vale a todos los demás porque por desgracia sí. yo no soy antirepublicano eh, esencialmente La república podría funcionar ¿eh? podría funcionar la, la, la segunda república pudo funcionar en un momento luego fue destruida, eso lo explico muy bien fue destruida no por la izquierda sino por, por el propio Alcalá Zamora pero bueno, esto lo explico en el, en el libro pues pero, sí, actualmente sí, más, estamos gracias. en esta situación eh, puede ser destruida por su por su falta de legitimidad no es que no tenga legitimidad que la tiene y la tenía entonces la, la monarquía es que sentía que no la tenía porque en aquella época los los intelectuales empezando por Ortega que decía muchas tonterías entonces en política pues eh, decía que el que vamos que hay que acabar con la monarquía que hay que ir a la república después se arrepintió claro como como otros muchos ¿eh? ¿Y eh, por qué? Pues porque no conocían el país. Entonces, yo, de los republicanos, estoy totalmente en contra de la república, ahora, porque veo quiénes son los republicanos. Es un poco lo que decíamos de hace hoy, yo veo lo que hacen, veo lo que es, quiénes son esta gente, quiénes son los de Podemos, quiénes son los socialistas, quiénes son toda esta, esta gente que está en, en plena ofensiva contra la monarquía. Oiga, yo a ustedes no los quiero ni en pintura. <risas> ustedes son un desastre Lo fueron en la Segunda República Lo fueron en la Guerra Civil Y lo volverán a ser si les dejan Pues dicho si que a Don Pío Moa, muchísimas gracias Síganle en su blog Y compren su último libro sobre la República Que es sencillamente fantástico Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene Gracias a los espectadores Un abrazo para ustedes Gracias.